0: Olá, esse é o podcast Luz e Sombra, eu sou a Mariana Matos e aqui nós falamos sobre temas políticos sociais até também espirituais. Olá, meus queridos, esse é o primeiro episódio da série Espiritualidade Tóxica, onde eu vou trazer alguns episódios aqui para o podcast, a maioria feito por mim. Falando um pouco sobre relatos, práticas, alguns episódios pontuais, enfim que existem no meio da espiritualidade, mas esse episódio em especial ele não tem uma pauta, ele é baseado no nome do nosso podcast, né, Luz e Sombra, mas não a partir de um viés espiritual. A verdade é que eu sempre pensei muito, sempre me interessou muito o arquétipo de dualidade do ser humano, no sentido de que a gente não conhece verdadeiramente as pessoas. Eu sempre me interessei, como eu falo no anunciado do enunciado que eu digo na introdução do nosso podcast. Eu sempre me interessei por pautas políticas e sociais, então eu sempre percebia que, em alguns casos, as pessoas elas não nasciam simplesmente malvadas ou boazinhas. As coisas não eram bem assim. Então eu pensava sempre no potencial de luz e sombra. E agora eu não quero também falar num... Olhar como algumas pessoas chamam de binarista ou como se as coisas fossem preto no branco, porque eu também acho que elas nunca são simplesmente na dualidade. Mas eu falo nesse sentido existencialista da gente ter essa dualidade sombria e também potenciais divinos, como alguns chamam. Enfim, esses potenciais em alta que a gente geralmente tende a potencializar e os outros a ocultar, que são os mais sombrios. E no geral eu percebo que. Essa dualidade, ela se dá não só no nosso caráter humano, como também nas situações, na maneira que a gente tem das interpretações. Acho que a primeira vez que eu constatei essa dualidade foi na palhaçaria. Eu percebi que o palhaço, às vezes, ele tem aquele estigma da alegria, mas por detrás da máscara pode ter alguém com uma parcela de personalidade muito sombria. E quando eu digo sombria, não é alguém com uma personalidade simplesmente triste, não que isso seja, né? Às vezes é sombrio para a pessoa, mas às vezes pode ser algo bastante problemático. Também não estou dizendo que todo palhaço é um maníaco, não é sobre isso, mas o que eu quero dizer com isso é que, no geral, sempre a gente consegue encontrar essa dualidade nas coisas que estão presentes na nossa vida desde a infância. Mas, no geral, o que me chama a atenção é perceber que no espiritual isso também deveria ser uma condição. E por isso que quando eu criei esse podcast, ainda que eu ainda fosse uma jovem mística, super inserida nesse contexto, super ainda sem o um senso crítico ativo, eu já sabia e já queria que isso estivesse no consciente de vocês e no inconsciente também, que vocês soubessem que as coisas não vão ser sempre como parece ser no Instagram, né? Eu já questionava esse lifestyle de uma vida perfeita e cor-de-rosa, ou só os tons pastéis e claros, ou só os tons escolhidos da paleta que a pessoa escolhe, enfim. Ou também essa vulnerabilidade selecionada que a gente seleciona expor. É complicado, porque até o que é mostrado vulnerável, hoje em dia, é mascarado, é editado. Faça uma régua, né? Quando você vai assistir os reality shows, de, por exemplo, da família Kardashian ou da Beyoncé também. Dessas grandes divas pop, assim, (risos) cardápio de pop, enfim, você entendeu, né? Você percebe que até o que elas vão mostrar da vulnerabilidade delas, do casamento delas, passa pelo crivo delas, passa pela edição delas, e ainda que denuncie uma opressão extremamente rigorosa e horrorosa, é editado. Então, a gente nunca sabe a realidade sombria por detrás das pessoas. E se a gente, meros mortais, de diferentes escalas, passamos pelas nossas, se baseando nessas, e também essas pessoas às vezes são pagas para nos aconselhar, né? Se a gente acreditar que a vida é do jeito que elas mostram ser, inclusive no que se pauta sobre vulnerabilidade, a gente certamente vai adoecer. Então a gente vê uma geração chegando aí muito saudável em alguns aspectos, nesse que se mostram pelo digital, e muito adoecido quando a gente vai ver dados e constatar situações e observ... Basta vocês observarem. É complicado a gente falar desse, desse tema superficialmente, porque é falar de uma saúde mental de uma geração. Eu nunca gostava quando falavam da minha geração de uma forma pejorativa. Então eu tenho um carinho, assim, pela geração Z coitados. Eu também não quero ficar falando deles como se eles fossem uns bostas, mas a gente vê uma consequência, assim, de muitas pressões né, externas, inclusive de não ser vulnerável ou então de ser vulnerável até certo ponto. O que é legal é que hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, sobre terapia, ainda que exista na prática muito preconceito e falta de acesso público a isso tudo, se fala sobre e já é alguma coisa. E no que eu ia pensando sobre o nome do podcast quando eu pensei, claro que tinha um teor místico, Mas tinha um teor já de avisar que as coisas não eram como pareciam. Eu sentia falta de ver falsos gurus da internet ou gurus mostrando um pouco a sombra, né? Não que eu mostre sempre, até porque a gente não vive sempre a sombra nem sempre a luz. Então não faz sentido mostrar sempre a sombra ou sempre a luz. Mas eu sentia falta de uma sinceridade realmente sincera, realmente cristalina sobre esses temas. Às vezes, até sobre sobre o coletivo, assim, sobre você ser realmente honesto com o que é sombrio sobre o coletivo, porque é é censurado, inclusive, né? Eu não posso nem nomear aqui, mas a gente sabe no que que o Brasil é ranking aí, por aí. E são realidades bem sombrias. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil é maravilhoso em vários aspectos. Então, para onde vão essas raízes brasileiras, né? Quais são as que a gente vai falar, de que lado, de que perspectiva a gente vai decidir falar. Bom, o nome do podcast é sobre isso tudo. Isso é só pra dizer sobre isso também. Vai pesando, né, quando a gente começa a falar sobre o lado sombrio. Mas tem que ser dito. Acho que ser místico, pra quem ainda é e me segue a essa altura, não tem nada de errado, não. Eu mesma tenho minhas crenças e se você tem as suas e tá aqui, é porque você entende que... Questionar o lugar que a gente está não tem nada de errado. A gente só tem que entender que existe um outro lado. E por vezes uma máscara de luz, seja ela de um palhaço ou de um guru, de alguém que propaga essa luz, que guia essa luz, que ensina essa luz, que vende essa luz, não quer dizer que não há sombra. E aí resta saber. Qual é essa sombra que está sendo oculta? É de um guru que comete coisas como o Prem ou o João de Deus, ou é de alguém que tem só sombras comuns, depressivas, ansiosas, ociosas, maníacas, enfim, de manias do dia a dia, como quem está sujeito às coisas cotidianas de um mero mortal social. Bom, não sabemos. Pode ser de alguém que tem abstinência de sulturo também que eu citei, enfim, cada um com as suas manias, mas quando a gente não sabe quando a pessoa só finge ser luz ou quando o palhaço nunca tira a máscara, fica complicado saber com quem a gente está lidando ou quando o guru do instagram sempre emana luz e tudo bem suco verde e gratiluz com quem a gente está falando com quem a gente está se deixando ser influenciado sobre quem é aquela pessoa que a gente está se deixando ser guiado e está ali alimentando engajando guiando também porque não pense que o contrário não acontece. A gente também está levando essas pessoas a algum lugar. E que lugar é esse? Enfim, vai parecer que eu estou conspirando aqui, né? Eu não deixo de estar. É o potencial luz e sombra também. De tudo isso que está aí ao nosso servir para que a gente questione. Porque senão a gente passa em deusar outras pessoas. Ninguém é dono da verdade absoluta. E está todo mundo de fato em busca de alguma coisa, né? E quando a gente se depara com alguém falando algo que a gente se identifica, pode ser que a gente de imediato endeuse essas pessoas. Eu fui muito acusada no início de estar substituindo a ciência, a espiritualidade pela ciência. E de longe, até porque a ciência, como eu já falei e os próprios cientistas falam, ela está em constante evolução. Então, longe de mim é misturar minha espiritualidade com a ciência. Aliás, isso tornaria minha espiritualidade extremamente sensível. Há atualizações e a coisas que não dizem respeito a ela e ao é um mistério que pertence a ela. Enfim, ao potencial de luz e sombra que habita a ela e é que não tem nada a ver com ciência. E é por isso que esse é o quadro de espiritualidade tóxica. Esse é o primeiro episódio, porque ele une um pouco todas as coisas que eu vou falar. Eu vou falar sobre teta healing, eu vou falar sobre constelação familiar, que são coisas que eu já falei no meu Instagram, Mariana Matos, com dois S no final. Quando eu falo dois S, não são dois T, são dois S. E no YouTube tem uma live lá explicando o porquê que eu deixei de ser uma jovem mística. Aos poucos vão ter conteúdos lá também. Teremos a volta do quadro Casos Sombrios lá no YouTube, né? Porque quando eu era jovem mística, eu era super culpada de falar de coisas pesadas. Mas agora, voltando, existe espaço para luz e para sombra. E aqui também eu pretendo trazer alguns casos se der tempo, porque já tá difícil de trazer. Então, vamos do jeito que dá. Então, fiquem espertos que logo, logo teremos o quadro Relatos Sombrios. Enfim, vou estar falando de terapias alternativas, seitas, falsos gurus, cursos milionários. Bastante coisas que são sobre espiritualidade tóxica. E é isso. Seguimos firmes e efetivamente conscientes. Até a próxima.